0: AGR Parlamento.
1: saluto, un cordiale saluto a tutti gli ascoltatori da Giorgio Cirillo. Giorgio Amendola, un comunista nazionale di Giovanni Cerchia, docente universitario e ricercatore, è il libro biografico di cui ci occupiamo oggi, pubblicato da Rubettino. Chiediamo dunque subito all'autore chi era il personaggio in questione e che ruolo ha avuto nella politica italiana.
2: Giorgio Amendola è stata una delle figure importanti della storia dell'Italia repubblicana, lo è per quello che ha rappresentato nel Partito Comunista italiano, è stato una delle anime, eh, spesso un po' volgarmente, una, lo dico così perché è una definizione che Amendola non avrebbe amato, Amendola è stato visto come il rappresentante della, diciamo, della sua corrente tra virgolette riformista, la destra del Partito Comunista italiano, ma è, è stato importante anche perché era figlio d'arte, Amendola è figlio di quel Giovanni Amendola, che è stato dei principali oppositori democratici al fascismo, uno dei pochi liberali che non si è fatto illudere fin dal primo momento. Lei pensi che il 16 novembre del 22, il famoso discorso del bivacco di Mussolini, quando tutto il liberalismo italiano concede la fiducia al, al nuovo capo del governo, Amendola è uno dei pochi che si oppone, non partecipa al voto. In quell'astensione manifesta una presa di distanza, è un isolato. Quella lezione paterna. all'estero, ma anche nella cospirazione clandestina in Italia contro contro il regime. Quindi tutte queste cose mi intrigavano molto, perché ho deciso di scrivere su di lui per l'importanza del personaggio, ma anche perché è un punto di confluenza tra valori, storie culture che possono sembrare molto distanti tra di loro, che sono molto distanti tra di loro. Anche la scelta del titolo un comunista nazionale è una sorta di ossimoro, l'idea di un uomo quanto ha contato l'esempio della morte del padre nella scelta e anche nella formazione, nella formazione di questo giovane. Il motivo per cui ho deciso poi di come dire in maniera più contingente insomma, materialmente di scrivere questo libro è stato quasi casuale, devo confessare, insomma, perché ero era molto giovane nel 1993 stavo iniziando il mio dottorato di ricerca ne discutevo del tema, insomma, del progetto che stavo elaborando con prima, il mio riferimento scientifico un uomo così...
1: Considerata la posizione così individualista, così italianista, definiamola in questo modo, piuttosto che internazionalista, nemici o perlomeno avversari, Giorgio Amendola deve averne avuti non solo all'esterno ma anche all'interno del suo stesso schieramento politico. Beh sì, non
2: è stato un uomo di, come di concepiva la battaglia politica quasi in funzione ostretica, la linea, i valori, le prospettive vengono tirate fuori nella polemica, non nella pacificazione e quindi ha avuto sia eh, un, un ruolo L'intellettualità italiana, la sua polemica diretta con lo stesso Sciascia su questo tema, quindi non era uno che le cose le mandava a dire, ma era allo stesso tempo un uomo profondamente unitario. L'altro elemento paradossale che vorrei che consideraste è che, nonostante questo suo atteggiamento di forte passione, no? di anche veemente, non è mai stato un uomo che ha messo in discussione l'unità della sua organizzazione politica. C'è un limite, e questo credo che sia l'altro elemento caratterizzante dell'uomo amendola eh, al terrore del, diciamo, del disordine del caos, dei processi politici lasciare a se stessa. Un'idea, se voleva, vogliamo, anche un po' elitaria della politica, perché nell'ordine della politica, nell'ordine del sistema dei partiti, l'Italia può trovare la sua salvezza.
1: Nel disordine,
2: nel crollo di quell'ordine di quel regolatore, invece, c'è solo la possibilità di un nuovo disastro. Probabilmente pensava allo stesso disastro che dopo la prima guerra mondiale portò al crollo del liberalismo e alla mondialità.
1: Lei ha detto che questo libro è stato scritto anche per colmare una lacuna, per ricordare un personaggio che invece meriterebbe più attenzione. Giorgio Amendola oggi è dunque dimenticato o ha lasciato comunque un segno nel panorama ideologico, storicamente parlando, del nostro paese? Ma per
2: qualche verso, diciamo, cioè il recupero di, una, di alcuni temi ci sposa senz'altro, il recupero di un afflato riformista, no? se mi è permesso di dirlo in maniera un po' schematica, non solo con una battaglia. Però allo stesso tempo credo che, amendola, quello che sto per dire forse è sbagliato perché questi anacronismi insomma, nella, diciamo, nella ricostruzione storica non funzionano mai bene, però diciamolo così in modo un po' colloquiale, diciamo amendola il dibattito politico attuale credo che non si sarebbe trovato molto a suo agio, perché era un uomo che odiava profondamente il nuovo inizio, no? l'idea della rimozione, l'idea che tutto si ricostruisca sulle macerie del passato e invece bisogna attraversare la crisi, bisogna rivendicare quel passato anche per andare, anche per andare oltre. Anche riconoscendo nel suo libro sulla storia del piccino del 78, lui scrive una cosa che, fu, che apparì assolutamente blasfema, dice l'errore, la, la nascita del Partito Comunista nel 1921 fu un errore, però fu un errore provvidenziale, perché grazie a quell'errore che contribuì alla, alla nascita del fascismo, però è nata una nuova generazione di militanti e di rivoluzionari. Ora, molto discutibile come affermazione, però ci dà l'idea dello stile dell'approccio dell'uomo, mai rimuovere, sempre
1: C'è qualche episodio particolare che possa ancora meglio aiutarci ad inquadrare la figura e l'azione politica di Giorgio Amendola? L'ultima
2: posizione che ha suscitato molto polemica nella sua vita è quella assunta nell'ultima direzione nazionale del PC alla quale lui partecipa nel gennaio del 1980 che è stata anche oggetto di scoop più o meno recenti ma insomma le, le, in realtà quei documenti erano anche molto, molto noti, per i quali in quella riunione Amendola rivendica, che cosa? rivendica una distanza dalla che Berlinguer aveva messo in campo nei confronti dell'Unione Sovietica sulle questioni dell'Afghanistan. Ah, cioè Amendola dice: ma in realtà l'Unione Sovietica ha ragione a intervenire in Afghanistan. Lo dice in maniera anche un po' confusa, un po', devo dire, ho letto le cioè, varie direzioni si capisce che è un po' distante anche dall'Ust. Una volta la ricerca di un principio d'ordine e il bipolarismo internazionale in qualche modo lo rassicurava nel superamento, la messa in discussione, quel bipolarismo lo terrorizzava e la rottura di quell'equilibrio era convinto di questo, avrebbe portato eh,
1: probabilmente ad una guerra. Non ci resta ora che leggere un brano tratto da Giorgio Amendola, un comunista nazionale di Giovanni Cerchi.
0: Il ritorno al racconto che ormai più di dieci anni fa Lawrence Stone indicava come una tendenza affiorante tra i giovani storici contemporaneisti di fronte alla crisi dei grandi indirizzi storiografici dominanti fino agli anni 70, si è andata consolidando col passare del tempo e ha portato con sé un interesse crescente per le biografie. Via via che l'interpretazione delle idee, della cultura e persino della volontà individuale riacquistavano peso come variabili indipendenti, minando alla base base il determinismo economico, gli storici ritrovavano il piacere di narrare. Soprattutto l'attenzione degli studiosi, in passato diventata a volte ossessiva, si spostava dalle forze economiche, sociali e demografiche all'individuo, considerato nella sua interezza, comprese dunque emozioni, sentimenti, stati d'animo. Ed è proprio in questa prospettiva che la scelta biografica si rivela funzionale anche ad un rilancio della storia politica, rimasta sempre vitale, ma per un certo periodo non più considerata capace di offrire stimoli efficaci all'innovazione degli studi storici. In una dimensione narrativa si sviluppa il lavoro di Gianni Cerchia sulla vita di Giorgio Amendola, uno dei padri della Repubblica, la cui esistenza copre un arco di tempo di quasi 80 anni. Un percorso lungo che attraversa tutte le fasi di grande trasformazione del paese, dall'età liberale al fascismo all'Italia repubblicana, passando attraverso due conflitti mondiali ed una guerra civile. Questo volume è solo la prima parte di uno studio destinato a proseguire fino alla morte di Amendola nel 1980. Eppure il racconto non resta sospeso, il periodo preso in esame è una propria compattezza e autonomia e una storia a sé, la storia dell'infanzia, dell'adolescenza e della giovinezza di un uomo cresciuto in una famiglia speciale, come lo stesso Amendola la definirà, ed in anni cruciali per la vita nazionale, due elementi che hanno un peso determinante nella formazione della personalità dei la iniziazione e nelle scelte politiche del futuro leader comunista che a questa eredità familiare, così come alla battaglia civile e politica del padre, vittima del fascismo, continuerà a fare riferimento anche quando più di mezzo secolo sarà trascorso e i cambiamenti intervenuti avranno modificato profondamente il volto dell'Italia. È questo un primo punto di riflessione per affrontare le questioni complesse che una biografia di Giorgio Amendola solleva. Va premesso che il lavoro di Cerchia ha origine all'interno di un ciclo di ricerche dedicate alle istanze nazionali e sovranazionali presenti nell'Europa del Novecento e proprio sotto questo profilo, nell'oggetto di studio prescelto, è già manifesta una tesi di fondo che può far discutere Giorgio Amendola viene individuato da Cerchia come un vero comunista nazionale, figura simbolica di quella via italiana al comunismo che il PCI a partire dagli anni Sessanta ha rivendicato con forza facendone il pilastro portante del suo percorso di legittimazione del sistema. Al successo di questa operazione ha contribuito una parte significativa della storiografia marxista. Paolo Spriano in primis, che ha puntato a distinguere tra il legame internazionale di ferro con il comunismo sovietico, rimasto operante anche nel secondo dopoguerra, e il processo autonomo di acquisizione di una identità nazionale, sviluppatasi ininterrottamente fin dalle origini del PC. Questa interpretazione è controversa sia sul piano politico che su quello storiografico. Politicamente è servita ad accreditare la tesi di uno specifico comunismo italiano che ha innestato sulla dottrina leninista accettata come base ideologica fondante del partito, valori e cultura di altra matrice filosofica, da Vico a Croce passando attraverso Gramsci, tanto per sintetizzare. Viene così facilitata la lettura di una sostanziale estraneità al mondo comunista internazionale PC, che solo in teoria aderisce al dogma della dittatura del proletariato e che invece, ritrovandosi ad operare nella sfera dell'Occidente capitalistico, trova in se stesso la capacità di trasformarsi in un grande partito di integrazione di massa e di diventare in Italia il più efficace difensore della libertà e della democrazia minacciate dalla destra clerico-fascista. Ovviamente gli avversari del PC hanno sempre vivacemente contestato questo taglio interpretativo, che ha avuto però una larga eco nello opinione pubblica, tanto da venire considerato non ultima ragione della progressiva ascesa elettorale dei comunisti, culminata negli anni 70. Di più, proprio questa peculiarità del comunismo italiano ha consentito al momento del crollo dell'impero sovietico non solo una mutazione del PCI in PDS relativamente indolore, ma ha permesso agli eredi del comunismo italiano di diventare la forza di governo più autorevole in questa fase
1: di transizione dalla prima alla seconda repubblica per oggi è dunque tutto abbiamo parlato di Giorgio Amendola un comunista nazionale di Giovanni Cerchi edito da Rubettino da Giorgio Cirillo grazie per l'ascolto e a risentirci al prossimo appuntamento i libri AGR Parlamento per segnalare saggi di storia politica, sociologia e diritto scrivere a grplibri.it